0: Herzlich willkommen zur 332. Folge der Brüllhafen-Couch. Mein Name ist Spritty und ich begrüße Apfelkern. Hallo Apfelkern. Hallo Spritty. hallo liebe
1: Menschen da draußen. Wir fragen gleich mal, weil wir können es ja nicht sehen, wie sehen denn eure Haare aus jetzt nach der Quarantäne? Lässt Rapunzel schon grüßen oder habt ihr selber Schere angelegt?
0: Ja, das wird mich interessieren. Wir haben im Übrigen bei mir in der Firma, es zwei Fraktionen. Die, die einen, die mit äh, Baseballmütze rumlaufen und darunter mittlerweile ihre, ähm, ja, ihre volle Haarpracht verdecken. Und dann sind, also bei den Männern jetzt, und äh, die anderen sind die, die eine Glatze oder Fassglatze haben, wo dann ja. äh, Partner, Partnerin mal mit ähm, Haarschneidemaschine drüber gegangen ist und dann gleich radikal
1: oh, man sieht auch, wenn die Herren selber rasiert haben, manchmal, dass sie so Doppel-Iroquisen haben, weißt du, so links und rechts hinten, wo man irgendwie einen <lacht> Fleck hat und der Arm nicht so richtig rumkommt, dass es da so ein Ticken länger ist, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen und musste sehr schmunzeln. Ja. Achtet mal drauf. Ja, also bei Langhaarfrisur habe ich als Frau irgendwie so ein bisschen das Glück, dass man es nicht sofort sieht. Ich habe den Pony ein bisschen nachgeschnitten, damit es eben nicht so direkt in die Augen hängt und hatte dann jemand im persönlichen Umkreis, der eben auch Friseurin ist, und habe gesagt, bitte, kannst du mir die Haare schneiden? Und habe dann einen Haarschnitt bekommen. Und bei meinem Freund habe ich das dann tatsächlich auch mal selber gemacht. Das ist natürlich auch so eine Sache, wenn du das nicht gewohnt bist und es nicht einfach so eine, weiß ich nicht, ganzer Kopf-5mm-Frisur ist, dann ist das schon ein bisschen schwieriger. Spritti, hast du da Erfahrung mit so Herrenhaarschnitten? Also ich meine Haarschnitte und nicht alles auf 5 mm
0: ich, ich habe ja keinen Haarschnitt, ich habe so eine einmal rund um Haare ab, also das ist, äh, keine Ahnung. Rasen. Ich, ja, ja. Und dann Frisur, ich habe Dann lasse ich es halt wieder zwei, drei, vier Wochen wachsen und dann äh, geht es wieder ab. Ja. Das ist nicht die schönste Frisur, aber ich finde sie sehr praktisch und ich habe mich auch dran gewöhnt. Äh,
1: also YouTube ja. hat ganz hervorragende Tutorials, muss ich sagen, zum Thema Haare schneiden. Ich habe mich da erstmal nicht wirklich herangetraut, aber irgendwann war es wirklich optisch so, dass ich gesagt habe, da müssen wir jetzt was machen. <lacht> und habe äh, dann lauter Sachen angeguckt und ich denke, mein Partner hat einen Fade-Cut. Also sowas, wo es unten ganz kurz ist und dann oben länger ist, also unten mit dem Rasierer und oben mit Schere. Ja, und nachdem ich dann ganz viele Videos geguckt habe von irgendwelchen Profis, die mir erklärt haben, wie ich den Kunden dabei äh, irgendwie unterhalte und nett bin, dachte ich so, oh Gott mal probieren und habe dann mit dem Barthaar-Schneider unten so ein bisschen gekürzt und in verschiedenen Stufen und dann mit eben Schere so und Kamm das oben kurz gemacht. Also es war gar nicht so schlimm. Das Ergebnis war okay, ging durch als Mensch. Er wurde nicht angesprochen mit so, oh Gott, was ist denn da passiert? Wer hat denn deine Frisur weggeknabbert? Das war halt also schon mal positives Feedback.
0: Ich glaube, die Toleranz ist da auch gestiegen, weil jeder dieselben Probleme hat. Weißt? Das ist dann so, naja, dann ist es halt so.
1: Das stimmt, da kommt keiner mit. Oh, da war wohl eine ungelernte Kraft bei dir an der Frisur, ne? Ja, ja bei dir auch. Dann habe ich gelernt, es gibt den toupee effekt wenn man diese Frisur macht, also wenn man unten zu kurz macht und es mit der Schere nachgeschnitten zu lang lässt, weil man Angst hat, dass es doch so kacke aussieht, wenn man zu viel wegnimmt, dann sieht es aus, als wäre dann auf kurzem Haar so ein Toupee aufgesetzt. Also habe ich mich getraut und dann nochmal ein bisschen mehr davon weggeschnipst. Ja, wir haben jetzt schon den dritten gemeinsamen Haarschnitt hinter uns und ich muss sagen, es wird besser. Ich kann jetzt quasi als Herrenfrisur für genau eine äh, als Herrenfriseur für genau eine Frisur tätig sein. <lacht> ja, und da haben wir natürlich jetzt auch passendes Equipment. Wir haben angefangen mit Bartschneider und so Zinkenkamm und quasi einer Haarschneideschere, die ich Gott sei Dank auch hatte, einfach nur weil ich mit den Pony so zwischen den Friseur suchen, so, so einen schrägen Pony immer ein bisschen nachgeschnitten habe. Haben wir benutzt. Und jetzt habe ich mich von der Bekannten, die Kosmetikerin und Friseurin, ist beraten lassen. Und die meinte, ja, Panasonic Professional Haarschneidemaschine, das ist der große Scheiß. Und die haben wir dann bestellt. Die hat ähm, von 0,2 mm bis 2 mm in stufenlose Verstellbarkeit. Und dann hast du halt verschiedene Aufsätze. Und dann trotzdem immer in diesem Bereich von, also im Bereich von 1,8 Millimetern frei verstellbar, was ziemlich cool ist, weil du dann den Übergang durch so ein bisschen Kurbeln am Rad hinkriegst. Die schneidet super gut, also ich habe ja den Vergleich, ich hatte vorher einen Bartschneider, da war es dann teilweise so, als hätte jemand einfach mal reingehapst in die Wiese und da wäre ein Stück weg und dann der Rest steht noch, schneidet die von Panasonic, die alles schön glatt ab und das ist auch nicht so furchtbar laut. Ja, also so als Laie finde ich die erstmal schon ganz gut. Und ich habe gerechnet, wenn wir das öfter machen, hat man die Friseurkosten ganz schnell wieder drin. Ich weiß nicht, Sprit, damals, als du noch nicht Rasen hattest, wie viel hast du so beim Friseur bezahlt?
0: Ähm, das war noch D-Mark. Wow. <lacht> Nein, ich bin gerade am überlegen, aber es war fast noch D-Mark. Also es ist schon ewig her. Ich, Kannst du nicht mehr sagen, also war nicht so viel. Ich schätze mal äh, höchstens 20 Euro.
1: Ja, genau. Also, mein Friseurobjekt hat jetzt immer 25 Euro bezahlt für einen Haarschnitt, wo ich so denke: Boah, also, wenn man monatlich geht als Mann, das läppert sich ja doch schon ganz schön. Und die Haarschneidemaschine kostet bei Amazon gerade 175 Euro. Das hat man relativ fix wieder mit drin. Wenn man erst ein Jahr macht, hat sich schon gelöst, äh, gelohnt. Das einzige Problem, diese verfluchten Haare sind überall. Wie machst denn du das, wenn du dich frisierst? Stellst du dich so unter die Dusche und dann weg mit dem Speck?
0: Äh, ja, nicht unter die Dusche, aber in, ins Bad, wo du ja. dann halt leicht mit irgendeinem Besen danach fegen kannst oder äh, ja. saugen. Und äh, leicht bekleidet. Und dann halt direkt danach unter die Dusche. Ja,
1: also ich habe auch gemerkt, diese Frisöre vollbringen wahre Wunder. Ich habe noch nie danach bei mir gedacht, oh Gott, es sind überall Haare, es piekst, was zur Hölle. Aber nach dem ersten Haarschnitt, den ich leichtsinnig äh, bekleidet vorgenommen habe, hatte ich das Gefühl, ich habe irgendwie die Krätze, es juckt an jeder Ecke, es juckt in der Hose, es juckt unter dem Ärmel, es steckt im BH, <lacht> es ist einfach, man kann ihm nicht entkommen. Ganz furchtbar. Ich habe dann geduscht und alles gewaschen und es ging. Ja, also wir haben dann jetzt einen Frisurumhang, dass es nicht so an ihm dran hängt überall, weil du kriegst es nicht mehr weg. Es hängt dann in den Ohren, es hängt überall. Ich habe keine Ahnung, wie Friseure das machen. Also bei Männern habe ich bei meinen Videorecherchen festgestellt, gibt es manchmal so Pinsel. Also die haben ja immer einen Umhang und so ein Nacken, Plastikteil, was man drauflegt. Pinseln ist zum Teil weg, aber dass das nicht überall landet. Wow. Ich glaube, das ist schon echt eine Sache, die man da üben muss. Gott, alle Friseure, die jetzt zuhören, kriegen wahrscheinlich irgendwie die Krise, was wir da erzählen. Naja. Und ich habe auch was Neues gelernt. Es gibt Effilierscheren. Spritti, hast du davon schon mal gehört?
0: Das sind die, die, die Scheren äh, zum Ausdünnen. Ne? Das sind ja. die so, so so. die haben, glaube ich, wie so einen Kamm oder sowas dran und sind irgendwie so dicker. Ja. Habe ich ja. schon mal gehört. Habe ich auch schon beim Friseur früher gesehen.
1: Ja, ist total gut. Also es ist so eine gezahnte Schere, wo man quasi nur die Hälfte wegschneidet und für so glatte Übergänge ist das halt total gut, habe ich gesehen. Also wenn man so diesen Fade-Cut macht, wo es stufenweise länger wird, dann kann man da eben so ein bisschen verhindern, dass da optisch Kanten sichtbar werden, die man reinschnibbelt. Hm. Ja... <lacht> haben wir bestellt ist noch nicht da wahrscheinlich bestellen das gerade alle
0: ein bisschen anstrengend ja das, das siehst du immer an was für ein Punkt wir gerade angekommen sind am Anfang war es Klopapier dann kam die Hefe jetzt sind es heute Filierscheren
1: ja also das wächst halt auch langsam ne das Problem mit den Haaren
0: äh, hm. äh, mir geht das Ganze auf die Nerven
1: oh du, also ich trage ja jetzt beruflich permanent Maske und ich denke wirklich, ich kriege ein Gesichtsexzem. es ist nass, du inhalierst immer nur deine eigene Ausatmenluft, Patienten verstehen dich nicht. Oh, es, ist, es ist wirklich belastend, wenn du da irgendwie acht Stunden am Tag mit Maske rumläufst. Ich hoffe, es hört irgendwann auf, aber meine Befürchtung ist eher, das hängt uns locker noch ein halbes Jahr bis Jahr an. Und ich denke so zurück, wie einfach das Leben war, als es nicht nötig war. Und es ist halt also wirklich so, jeder Patient bekommt einen Abstrich auf Corona, bevor er ins Krankenhaus aufgenommen werden darf. Und das Erste, was gemacht wird, ist der Corona-Abstrich. Ja. Naja, aber andererseits würde man es nicht machen und vernachlässigen. Das wäre natürlich auch nicht ideal, nicht wahr?
0: Ja. Hast du so die
1: Zahlen so ein bisschen im Blick? Da gibt es ja immer diese tolle Seite von der john Hopkins University.
0: Nö, wie gesagt, ich bin mittlerweile davon genervt. Mit Den Corona-Podcast
1: Corona. gibt es ja jetzt auch nicht mehr täglich. Die sind wahrscheinlich auch schon genervt.
0: Ja. Nee, das ähm. ist alles, ist, ach, die ganzen Diskussionen jetzt und die Demonstrationen und die Leute, die sich nicht mehr dran halten, weißt du, wo es mal für eine Woche cool war, dass sie in Isolationen waren oder in, in Quarantäne
1: mhm. oder
0: daheim halt in der Wohnung, Homeoffice. Aber jetzt, also jetzt reicht's ja auch. Also jetzt muss man ja mal, ne, so geht das ja nicht. Und das ist ja Versklavung von Merkel und Weltjudentum mit Bill Gates als Anführer und der ganze Scheiß, das nervt mich jetzt schon wieder so. Aber was? der macht
1: das nur, um uns Chips implantieren zu können. Ja, Guck mal, die Chemtrails sind gerade nicht angesagt, da muss er halt eine Alternative finden.
0: Natürlich, sonst wird sich ja 5G auch nie durchsetzen. Ja. Lasst uns ah. die Sendemasten anzünden. Das äh, nervt mich halt jetzt schon so von vorne bis hinten. Ich versuche gerade äh, einiges auszublenden, weil ich denke, oh, nee.
1: Also auch wenn man einfach in den Supermarkt geht, einfach ist ja heutzutage auch gar nicht mehr wirklich angesagt. Also wenn man sich anstellt im Supermarkt, um einen abstandshaltenden Wagen zu bekommen und dann die Menschen in der Schlange schon lästern, dass sie die Maske abnehmen werden, sobald sie drin sind, weil das ist ja hier Freiheitsberaubung, dann denke ich mir auch so, meine Güte, trag doch diese Maske, wenn ihr jetzt nicht irgendwie schwere Atem... X Erkrankungen haben, die das wirklich verhindern und ihr dann dementsprechend auch eher zu Hause bleiben solltet, setzt die euch doch auf. Was soll passieren? Aber nein, es gibt dann Leute, die lassen ihre Nase drüber raushängen und die ziehen die Maske die ganze Zeit um das Kinn, damit sie rauchen und essen können und die Maske eigentlich sowieso nicht ernsthaft benutzen. Das ist so, als würde man verhüten mit einem Kondom und man steckt sich halt das Kondom über den Zeigefinger und das Genital bleibt frei. bringt nicht so viel. Naja, zur Statistik, laut ja. John Hopkins University, aktuell stand 9. Mai 3.974.036 bestätigte Fälle. Führend ist damit die USA mit 1.288.569 Fällen und insgesamt weltweit 276.007 Tote. Was jetzt gerade so im Kommen ist in den Zahlen, ist Russland. Auch gehört. Kommen,
0: die sind aber dermaßen von auf der Überholspur.
1: <lacht> Am Explodieren in den Zahlen, ja.
0: Ein, ein guter Freund, ein ehemaliger Arbeitskollege, arbeitet in Russland. Oh. Und als das losging, ähm, und er hat so geschrieben, <lacht> dann ich halt geschrieben also jetzt ist es auch hier bei uns angekommen. Das war dann halt der Punkt, wo es den ersten Corona-Fall in, in Mainz gab. Und dann hat er halt zurückgeschrieben: so ja, ja, in Russland gibt es sowas nicht. Und dann so kurz darauf hat wir wieder geschrieben, da hat er gesagt, ja gut, wir dürfen jetzt zu Hause nicht mehr verlassen oder so, außer wir hätten einen Hund und ein Hund kommt mir nicht ins Haus. <lacht> und ähm, jetzt... trefft halt le draußen. Letzte Woche habe ich mit ihm geschrieben und dann hat er... Äh, äh, dann geschrieben, ach, ein Hund ist jetzt eigentlich vielleicht doch ganz interessant.
1: Die Hundepreise steigen. Ja. Oh. Ja. Also ich habe auch wirklich Befürchtungen, wir machen jetzt langsam Öffnungsmaßnahmen. Ich meine Friseure, Kosmetiken, Tattoo-Studios, Die sind so offen, der Rest kommt noch. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass es einfach nochmal eine zweite Welle gibt und dann das Ganze nochmal von vorne, nur in deutlich länger. Mm.
0: Das, das nervt mich halt auch, ne? So, dann reißt euch doch jetzt mal zusammen, dann machen wir das halt noch eine Weile mit Masken und mit Abstand und mit allem, aber dann haben wir den Scheiß vielleicht auch hinter uns. Und so geht es jetzt nur in Verlängerung. Aber ja. da sind halt auch überall noch andere Interessen dahinter, wo der. die man natürlich auch nicht total vernachlässigen darf, aber zum Beispiel, dass jetzt. Bundesliga unbedingt wieder spielen will und so weiter. Oh ja. nicht mehr. Der, der ganze Laden ist halt eh so absurd. Dann lass die Clubs doch pleite gehen. Dann lass das doch mal vor die Hunde gehen. Dann ist das vielleicht wieder irgendwann mal auf einem normalen Niveau, wo das alles so ein bisschen greifbarer ist mit den Ablösesummen und sonst was. Aber der, der muss er jetzt unbedingt und
1: ach. Na, das ist doch das Wichtigste. Ich meine, jeder Damit Mann Damit die, die Leute Ablenkung haben. haben, ja. Das ähm du kannst du nicht erzählen, dass du als Mann nicht ein großer Fußballfan bist. Also höchst unmännlich. Ja. Da fällt einmal der Bart ab.
0: Ja, dann äh, dann äh, brauchst du dich nicht zu rasieren. Hm. Ja. Kein
1: Wunder, dass die Bundesliga pleite wird.
0: Also ja, ich interessiere mich für Fußball, aber nicht so, dass ich jetzt denke, die müssen unbedingt, also ich bin eh nicht mehr, also ich schaue nicht jedes Wochenende oder so. Ich verfolge noch ab und zu, was meine Lieblingsvereine machen, aber das, aber ich spiele, anschauen, Stadion gehen. Die Zeiten sind vorbei. Ja. 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 aber ich, ich weiß nicht, ich denke auch, das ist das, was ich auch in einer der letzten Folgen schon mal gesagt habe, als das Ganze so anfing. Die Leute kapieren nun nicht, wie ernst das ist oder oder die sehen das alle nicht ein oder viele sehen das nicht ein. Und man muss sich halt nur mal vor Augen führen, da sind in, in London oder England sind mehr Leute durch Corona gestorben als durch den hier blitzkrieg angriff von den deutschen Bombern. In New York sind mehr Leute gestorben als bei 9-11. In in den USA sind mehr Leute tot, als in Vietnam gefallen sind. Hm. Das muss man sich halt mal vor Augen führen. Das ist Wahnsinn. Also mehr Vergleiche kenne ich jetzt nicht, aber du das wirst das wird überall so Vergleiche ziehen können. Ähm, ja. Dass in einem Land hier in Europa die Toten dann mit, mit LKWs abgefahren werden müssen oder dass die keine Kapazitäten mehr haben, dass auf irgendwelchen Inseln in New York dann die die ähm, vorübergehend die Toten bestattet werden, um sie später richtig zu bestatten. Oder dass äh, äh, vor den Krankenhäusern Kühltrucks stehen, äh, weil man keinen Platz sonst mehr für Leichen hat. Oder dass Eishockey äh, als Leichenhallen umfunktioniert werden. Das, sind, das ist halt dermaßen krass, aber irgendwie kommt das dennoch nicht an. Die Leute realisieren das nicht.
1: Ich glaube, Leute würden das realisieren, wenn sie das persönlich sehen würden. Und es ist halt leise. Es ist nicht so, dass hier Bomben um deine Ohren fliegen und du siehst, okay, da passiert wirklich was, sondern ja, du merkst es halt nicht. Und wenn die Leute, die das haben, schön isoliert werden und du nicht siehst, wie deine Kollegen oder deine Freunde dahin gerafft werden, dann ist das natürlich alles nur von oben gemacht und ein großer Betrug, um eben dir, weiß ich nicht, Chips unter die Haut zu pflanzen oder die Wirtschaft zu ruinieren.
0: Hm. Und ja, ich denke auch, die Grundrechte sind, sind wichtig und dass du Demonstrationsrechte und so weiter hast. Aber kann man nicht mal für eine Weile dann halt drauf verzichten, man ver sollte doch verstehen, warum das aktuell gemacht wird. Also das. Aber Trump nicht.
1: versucht doch die Maskenfabrik auch nur mit einer Schutzbrille und ohne Maske. Ja,
0: aber, aber Backstage hat er ja eine Maske aufgehabt.
1: Ach so, verstehe. Ja. Und dann, als er die Leute gesehen hat, dachte er sich, jetzt ist der Moment, die runterzunehmen. Ja. Gutes Vorbild. Ja. Vorlang.
0: Naja. Ja.
1: Erzähl uns mal was. Also ich Irgendwas erzähl mal mit, was Altes. Äh, du bist was. nicht mehr ganz so taufrisch.
0: <lacht> Mir ist heute aufgefallen, <lacht> dass ich, kennst du TikTok? TikTok ja. ist ja der heiße Scheiß. Also, ne, was vor kurzem noch Snapchat, Snapchat Chat war, ist jetzt TikTok oder so für die ganzen jüngeren Leute.
1: Aber Kim Kardashian hat ja gesagt, Snapchat ist nicht mehr so geil und seitdem sind die Leute da alle weg, als würde Snapchat brennen.
0: Ja. Ähm, nutzt du TikTok? Nö.
1: Ich sehe aber manchmal diese Videoclips, weil eben Einige Leute, die auf Instagram einfach gleich mal mitposten, so nach dem Motto, habe mir schon Mühe gegeben, die zu erstellen, dann werde ich die jetzt bitte gleich doppelt benutzen. Und es sind so, wie ich das jetzt gesehen habe, immer kurze Videos, sehr gute Qualität der Produktion, unterhaltsam gemacht. Und ich habe da jetzt zum Beispiel so Workout-Videos auf Musik gesehen, die man da macht. Und sieht dann halt total cool aus. Und da gibt es auch Challenges und dann machen andere Leute mit. Aber ja. mehr weiß ich nicht.
0: Also, ich kannte TikTok noch, als es äh, Musical hieß. Ähm, mhm. Das war dann, da konnte halt, äh, das hatte ich auch installiert, das ging 2014 an den Start, ähm, 2016 schon auch 4 Millionen Nutzer in Deutschland, ist halt auch eine chinesische App gewesen. Ähm, wurde dann später aufgekauft äh, und umgeändert in TikTok. Und damals war das halt so, du konntest dich selbst aufnehmen, wieder Lip-Syncs Lip zu irgendeinem Song oder sonst irgendwas oder ein Filmausschnitt oder sowas in der Art. Ähm, ja, und daraus wurde dann TikTok. Also ich war einer der Early Adopter, aber dann bin ich irgendwie ausgestiegen. Ich habe es auch ehrlich gesagt damals nie genutzt. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Wow. Ähm, ja. Wie auch immer ist mir jetzt auch, dass ich alt bin, weil TikTok, ja, da hast du diese Videos, die halt ähm, Minute oder so sind. Ähm, und mir wurde jetzt auf YouTube äh, so Compilation-Videos ähm, empfohlen, keine Ahnung, die hat der Algorithmus mir eingespielt, in dieser, in dieser Startseite von YouTube, wo halt Leute, die zu bestimmten Themen so TikToks zusammenschneiden, zu einem längeren YouTube-Video. Also konsumiere ich TikTok, via YouTube, habe <lacht> ich gedacht. Verdammt, ich bin jetzt alt, weil das ist so ungefähr wie meine Mutter, die ähm, mir, die, die irgendwas im Internet findet und mir das zukommen lassen will. Also druckte die Internetseite aus und faxt sie.
1: Das ist so ein bisschen wie Lehrer in der Schule, die um Arbeitsblätter zusammenzuschneiden, dann aus einem Lehrbuch. Was in den Scanner nehmen, das Ausdrucken, das Ausschneiden, das Zusammenbasteln auf einer Seite, das dann einscannen und das dann neu ausdrucken und diese ausgedruckte Seite kopieren. Ja. Habe ich schon mal mitgeholfen und dachte, wow, das ist aber mal Editing Skills hier. Wer
0: braucht Photoshop? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich heute Morgen. Ich war heute Morgen spazieren, ne, habe ich hier daheim halt noch ein bisschen YouTube geguckt und habe das gesehen. Und dann bin ich so dahin gefahren, wo ich äh, wandern war und auf dem Weg dahin auf einmal ist mir so kommt, verdammt, ich schau TikTok-Videos auf YouTube, ich bin alt.
1: Also solange man es noch merkt, Spritty, bist du noch nicht ganz verloren. Da bist du noch unter 80, aber irgendwann hört man halt auf, das zu bemerken. Und dann dann haben wir ein Problem. Dann schreibst du nämlich in deinen Anamnesebogen, wenn du beim Arzt bist, wann war ihre letzte zahnärztliche Untersuchung? Da schreibst du auf 1918. Und du denkst so, hm, gut gehalten, der, der Patient. Ja. Passiert äh, dir das?
0: <lacht> nee. Also ich habe ich hab schon Probleme mit meinem Alter. Aber schon immer. Ich muss immer nachrechnen. Ich weiß nie, wie alt ich bin. Na gut, das habe ich auch. Das. Ja. ja.
1: Du wirst halt auch nicht täglich gefragt, weißt du, wenn du kleiner bist, also irgendwie fünf. fünf, dann kommen alle, na, wie alt bist du? Aber jetzt? Wie oft wirst du denn gefragt?
0: Ja, aber so, so bekannt oder Eltern von meinen Freunden oder so, die dann sagen, ach, du bist doch noch jung, du bist doch, wie alt bist du nochmal? Und ich dann so ganz schnell so im Kopf so Panik. Moment, wann bin ich geboren? Wie alt bin ich? Was haben wir jetzt? Wie alt bin ich? Weil da willst du ja auch nichts Falsches sagen. Ne?
1: <lacht> Deine Eltern kriegen Lachkrampf.
0: Ja, das ist
1: <lacht> weil du lügst.
0: Ja, das. <lacht> keine Ahnung, ich, ich habe da echte Probleme.
1: Du, alles ja. unter 80 ist jung.
0: Ja, und jetzt bin ich ja auch erstmal zehn Jahre lang selber Alter. Ach so, okay. Ja. Gut zu ich wissen. Dann habe ich beschlossen, ich werde keine 40. Bist du alt wie ein Baum? <lacht> ja, kommt drauf an, was für ein Baum. Was denn für ein Baum? Weiß ich nicht, weiß nicht. Welche Bäume werden dann alt, welche werden nicht alt?
1: Moment, diese im Nationalpark irgendwie Mammut-Eiche? Ah ja. Weiß nicht, nicht so? Oder aber, Mammutbäume?
0: Ja, aber die leben noch und kriegen dann aber in ihre Füße irgendwelche Tunnel oder so reingebohrt. Uh. Damit die Leute durchgehen können oder Autos durchfahren können. genau. Ja.
1: Redwoods. Mammutbäume. Also die werden alt, auf jeden Fall.
0: Alt wie ein Baum. Alt wie ein Mammutbaum. <lacht> ja, ähm, ich wollte kurz, also muss man nicht viele Worte drüber reden, äh, verbringen. Ein, ähm, es gibt ein Pink Lady Food Photographer of the Year Award. Mhm. Mhm. Keine Ahnung ich glaube, das ist von Pink Lady von dieser Apfelsorte.
1: Ich finde es ja mal nicht so gut, so einen Apfel als Sorte so zu vermarkten. Das heißt, derjenige, der es anbaut, muss ja jede Menge Geld für diesen ja, die, Züchtungsapfel bezahlen und deshalb kaufe ich den einfach gar nicht.
0: Ich, ich wusste auch nur, dass es ein, ein Fotopreis war. Ich habe jetzt gerade eben auf der Seite es nur oben gelesen und da habe ich gedacht, okay, äh, <lacht> ja, alles klar. www.pinkladyfoodphotographeroftheyear.com <lacht> Kann man sich leicht merken. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, eine Fotoreihe, habe ich durch Zufall beim Guardian gesehen. Ähm, und das ist jetzt nicht so dieses äh, Instagram-Fotobild oder so, sondern das ist halt aus der ganzen Welt so Essensherstellung oder sowas. Da siehst du halt zum Beispiel den, den äh, aus China, wo jemand so hier ein Bienen, äh, wie heißt die, Bienen, äh, HF, äh, Bienen Bienenstock da gerade entleert, dann siehst du irgend so einen Markt für Gemüse, aber halt sehr toll inszeniert und auch mit dem Licht und den Farben und von der Perspektive oder ähm, eine Gruppe Gläubige, die irgendwie halbnackt zusammensitzt und äh, isst oder ein bisschen afrikanischen Hütten und lauter so Sachen. Also ich finde das eine sehr interessante, hast natürlich auch ähm, so, so ähm, Bilder, wo Leute halt mit dem Handy da filmen, oder ich glaube, das ist irgend so ein Dark Dinner, also beleuchten sie mit dem Handy das Essen, damit sie sehen, was sie essen, Lauter so Sachen. Ich finde, das sind sehr schöne Bilder, wer sich ein bisschen Fotografie interessiert, kann da mal reingucken. Mhm. Ähm, fand ich sehr interessant, weil ich erst gedacht habe, ich hatte nur die Überschrift halt gelesen, Food Photographer, und da habe ich gedacht, naja, gut, so äh, keine Ahnung, so speziell kann es ja jetzt auch nicht sein. Und dann habe ich ja halt die Art und Weise gesehen, halt, die der, oder den Herangehensweise und auf der Homepage www.pinkladyfoodphotographeroftheyear.com Meinst du, wir sagen das noch drei, viermal und kriegen dann Jahresversorgung äh, von Äpfeln?
1: Nein, ich mag einen anderen Äpfel. Einen anderen Äpfel. Ich glaube, bei meinem Opa im Garten gibt es irgendwie kaiser Wilhelm apfel So würde man heute keinen Apfel mehr nimmt. Äh, nimm. Nennen, nennen. Meine Güte. Aber der ist echt lecker. Der ist so ein bisschen sauer, rot, knackig. Lagert sich so, naja, also vielleicht so ein, zwei Monate, aber dann wird er mehlig. Aber der ist mein allerliebster Apfel und der ist im September reif. Ja, eine alte Apfelsorte, ich habe gerade gegoogelt, und heißt auch Peter Bräuch, B-R-O-I-C-H, und gibt es im Rheinland seit etwa 1830 und wurde dann aber als Kaiser Wilhelm Apfel umbenannt. Naja, man muss halt ihm was
0: widmen. Ist halt ja. äh, kommerziell nicht so interessant, weil der Baum sehr in die Höhe wächst, <lacht> wie ich eben gelernt habe. Aber ja, Schade. so ein paar Streuobstwiesen oder sowas gibt es noch. Und dank Slow Food hat ja. er wieder ein paar Liebhaber gefunden. Ja, ne, hm. wusste ich gar nicht.
1: Ein majestätischer Apfel. Ja.
0: Hm. Naja. Stimmt, der Baum ist wirklich hoch. Ja. Äh, apropos Bäume. Ähm, kennst du diese PR-Dinger so mit Bäume pflanzen? PR-Dinger mit
1: Bäume pflanzen? Mein, also, also deswegen, ich, wenn die bei uns kaufen, pflanzen wir Bäume?
0: Ja, ja. Oder hier, ne? Äh, Kombacher zu saufen, um den Regenwald zu retten. Das gab es doch auch mal. Ähm, und äh, ich habe jetzt hintereinander zwei so Sachen gehabt. Ja, einmal bin ich an so einem Werbeplakat von einem großen Baumarkt vorbeigefahren, wo irgendwie drauf stand, wir pflanzen zwei Millionen Bäume oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Stand und? da halt drauf. Ähm, ich weiß nicht mehr die Zahl. Es war auf jeden Fall der ich, der keine Ahnung hat, sah das nach viel aus. Und dann habe ich mir ähm, ND-Filter äh, für ein Objektiv gekauft. Und äh, da war dann drin, hier beim Kauf kannst du äh, fünf Bäume pflanzen. Okay, Und, dann Und war was so für
1: Bäume? Kaiser Wilhelm?
0: <lacht> Nein, aber die haben eine extra Seite. Ähm, für sowas dann gehabt und da gibst du deinen Code ein und dann sagt, okay, hier werden jetzt äh, fünf Bäume ähm, äh, gepflanzt. Das heißt dann: With every purchase you will be planting trees in areas affected by severe deforestation, revitalizing ecosystems and empowering local communities. Also irgendwo, wo halt die Bäume abgeholzt wurden oder sowas, werden dann wieder neue Bäume gepflanzt. Und dann, ist das auch so ein bisschen erklärt und wo sie es halt machen? Also Madagaskar, Haiti, Nepal, Indonesien, Mosambik. Mhm. Und da, da gibt es wohl irgend so einen <lacht> Gobi, also das ist der Hersteller, uses Eden Project as our planting partner. Also die haben einen Pflanzpartner.
1: Ja, die Frage ist halt, wie viel davon wird wirklich gepflanzt? Die muss ja da irgendwie Liege haben.
0: Das, und war Bilder halt,
1: und Zertifikate.
0: das war halt auch mein Punkt, wo ich gedacht habe, ja was, was steht da jetzt da? also die, auf der Homepage, die extra da für diese Bäume da gemacht wurde, steht da, dass bis jetzt 2,5 Millionen Bäume gepflanzt wurden. Ja. Da habe ich gedacht, wer überprüft das denn oder so? Ist das, wird da wirklich sowas gemacht oder... Wer pflanzt die wo, wie? Also, da ist es ja zum Glück so ein bisschen erklärt, aber halt auch diese Werbung vom, vom Baumarkt so. Ja, okay, klar. D der Sinn dahinter ist halt, man soll die wahrnehmen als umweltbewusstes Unternehmen, was was für die Allgemeinheit tut und nicht einfach nur das Geld von Kunden anstreicht, sondern die geben auch was zurück. Die pflanzen halt Bäume, aber da habe ich mich auch gefragt, wo pflanzen sie die? Und pflanzen sie die wirklich? Ist das nur so PR-Quatsch oder ist das halt real?
1: Das ist auch so ein bisschen Nachfrage und Angebot. Können die überhaupt so viele Bäume pflanzen, wie die angeben zu Pflanzen? Weil wenn das hört sich Krombacher und jeder macht,
0: ja, wo also sollen die
1: denn hin, die ganzen Bäume? Also ich meine, Australien hat es, wieder Platz, da sind welche abgebrannt, aber ne?
0: Also äh, Krombacher Regenwald ist auch schon so ein bisschen äh, länger her. Ich glaube, das ging Anfang der 2000er oder so los. Ah, Das, ja. Natürlich ist auch so ein bisschen Greenwashing ne, für so, so größere, größere Unternehmen. Das unterstelle ich jetzt diesem ND-Filterhersteller nicht. Das ist jetzt nicht so ein Weltmarkt, wo du, glaube ich, äh, ein Riesenunternehmen bist. Aber da habe ich mir halt auch gedacht, das ist ja alles schön und gut, aber die, kann man dem wirklich trauen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Hm.
1: Das weiß man nicht, das weiß man nicht. Und das Schlimme ist ja auch, das ist ein Geschäft. Also das Schöne ist, Bäume pflanzen ist ein Geschäft, aber da fehlt es noch ein bisschen an Zertifikaten. Aber ich denke mir, so wird der Zukunft, wird das bestimmt auch alles reguliert. Der Verbraucher will wissen, was er da pflanzt.
0: Ja. Wo er pflanzt.
1: Wo er pflanzt, wie er pflanzt, was er pflanzt. Was ich gerne pflanze, ist äh, Matthias Salat. Mmh, Matthias Salat anbauen. Und zwar in Form von Auberginen. Was? Du hast korrekt gehört. Also was ich ja immer gerne gegessen habe, ist Matthias Salat. Am liebsten so richtig sauer, mit ganz vielen Gurken und Zwiebeln, sodass man richtig müffelt. Ich weiß nicht, warum ich so einen komischen Geschmack habe, aber das war immer eine Sache, die ich richtig gerne mochte. Jetzt ist halt immer so, Matthias immer ein kleines Problem. Hering, ein bedrohter Fisch, ist überhaupt nicht so gut, wenn man den umbringt, um ihn zu essen. Dann dachte ich, tja, das war's wohl mit mir und Matthias Salat. Ich kann jetzt noch bei jemand anderem schnüffeln und mir denken, hm, das wäre es ja. Aber ich habe ein Rezept gefunden für veganen Matjes-Salat. Und Holla die matjes -Fee, das hat ja hervorragend geklappt. Und zwar wird das Matjes-Filet ersetzt durch Auberginen. Du schälst die Pflanze und dann schneidest du so kleine Streifchen aus dem Fruchtfleisch. Und das wird geschmort in so Wasser. Also es wird jetzt nicht richtig scharf angebraten, weil der Matjes ist ja auch nicht knusprig. Und dann habe ich das so mit Gurkenwasser übergossen. dass ist so diese Säure mit einzieht und gesalzen und habe das dann einfach mariniert, wie man so Matjes-Salat marinieren würde. Also mit sauren Gurken und Mayonnaise und Zwiebeln und kleinen gehackten Äpfelchen. Ich habe dann noch so Nori-Algenblatt ein halbes geschreddert und mit reingemacht, um so ein bisschen so ja, nach Meer <lacht> mit Doppel-ETM <lacht> <lacht> schmecken zu lassen. Mit einem Schluck Leinöl, damit es noch so ein bisschen dieses Fischige hat und dann habe ich es alles gemischt und Boah, es war super lecker. Also es hat richtig geschmeckt wie Matthias salat Die Konsistenz von den Auberginen hat perfekt geklappt. Ich habe das mal auf einer Veggie World-Messe gegessen. Da war das aber nicht mit so matthias häckerle artig gemacht, sondern mit Roten Beeten. Es gibt auch diesen roten Matthias salat Und da war halt auch schon Aubergine drin. Und als ich jetzt das Rezept gesehen habe, dachte ich, du musst es ausprobieren. Ich kann es euch einmal mit verlinken. Das ist ein Video. Ja, das war großartig. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne den Geschmack von Matjes-Salat, aber findet es nicht in Ordnung, matjes umzubringen für euren Verzehr oder die Umweltfolgen davon sind euch zu arg, ihr möchtet den Planeten weiterhin retten und dann einfach Auberginen essen statt tote Tiere,
0: probiert das mal aus, es ist unfassbar lecker. Aber müsstest du als äh, Kaiser-Wilhelm-Apfel-Fan nicht deine Heringslust eher statt mit Matsches eher mit Bismarck-Hering befriedigen?
1: Oh, Bismarck-Hering. Hm. Aber da habe ich jetzt noch nichts gefunden, was da als Alternative
0: durchgeht. Weißt du, wie Bismarck-Hering in Österreich heißt? Bestimmt irgendwie eisenhaubenpickel hering nee, oder so. Russen.
1: <lacht> Die heißen Russen? Ja. Okay. Ja, so richtig saure Sachen mag ich gerne. Nee, ich weiß noch nicht, wie man aus Auberginen Bismarck Hering macht. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn man Heringsalat so gut machen kann, das kriegt man hin. Also, wirklich, wenn du mich gefragt hättest, was fehlt dir in der veganen Ernährung am meisten? Bismarck-Hering wäre da relativ weit oben gewesen. Oder beziehungsweise ein Heringsalat. Ja, ich bin begeistert. Probier das mal aus. Es ist gar nicht so schwer. Ich habe dir das Video verlinkt. Es gibt da noch ganz viele andere Aubergine als Heringen-Einlegen-Rezepte. Die Konsistenz ist perfekt und es ist einfach so zart und du hast keine Kreten. Und mit diesem Schmoren und mit Gurkenwasser und Salz. Das ist schon überraschend, was man mit Gewürzen machen kann. Ach ja, ich glaube, ich esse einfach gerne. Ich habe mir schon überlegt, wenn man so Bewerbungen schreibt, Lebenslauf, Hobbys man da Essen hinschreiben kann. Das wirkt aber so verfressend, das ist so negativ belegt. Ich verstehe nicht, warum, aber bis jetzt habe ich äh, mich immer auf Kochen beschränkt,
0: das zu schreiben. Ja. ja, <lacht> Gut.
1: Was, was hören wir denn in der Küche?
0: Wir hören, ähm, ich spreche kein Türkisch, deswegen man möge mir verzeihen, weil ich hier irgendwas falsch ausspreche. Wir hören Alten Gün G-E-C-E -E -E geschrieben, heißt das Album. Er ist, ich glaube, Ende letzten Jahres oder so rausgekommen. Ähm ich habe die Schallplatte von Clitterbeat äh, Records vor kurzem bekommen, nachdem ich es vorher im Internet entdeckt hatte. Ähm ich mag so äh, Musik, wo so ein bisschen Weltmusik mit drin ist. Also, keine Ahnung, halt die der, der Metal, wo auf einmal so arabische Töne mit reinspielen oder wo halt irgendwelche Folk Elemente oder Volksmusik aus etwas ungewöhnlicheren Ländern oder so drin sind oder sowas in der Art halt irgendwie. Keine Ahnung. Deswegen mag ja. ich zum Beispiel, ich mochte auch hier, wie heißt das, Kamiya Kabe oder das Havanna oder so.
1: Das ist ja dein Wecker ja, genau. Du willst mal aufstehen, ich will Sit-Ups machen. haben <lacht> wir schon mal drüber gesprochen.
0: <lacht> ja, es äh, ist ja eigentlich ein Popsong, spielt aber so ein bisschen mit diesen Elementen. Ähm, Alting Bühnen ist keine türkische Band, sondern eine holländische Band. Und zwar der äh, Gründer der Band war irgendwie in der Türkei in Urlaub und äh, hat dann diese türkische Musik, die man vielleicht kennt. In den 70er Jahren hatte die Türkei mal eine richtig... Ähm, große und äh, gute Musikszene, die so so ähm, Rock und Folk äh, mit äh, Funk und, und so weiter so ein bisschen verbunden hat. Äh, und Alting Gün macht das auch. Die spielen jetzt keine Cover, aber sie orientieren sich an dieser Musik von damals die es so gab und mischen da halt so Psych psychedelic ein bisschen mit rein, Jazz in der Art. Die nehmen ähm, Songs von damals, nehmen da Teile raus, äh, interpretieren die anders und geben denen halt so ein eigenes Gesicht. Ähm, haben auch eine Türkin als Sängerin und haben noch jemanden mit türkischen Wurzeln, aber der Rest kommt halt aus den Niederlanden. Und ähm, ja, ja, mir gefällt das. Also es so modern moderne Musik, halt mit diesen elektronischen Elementen so ein bisschen drin, ähm, oder, also, äh, aber verbunden mit diesem traditionellen von damals so ein bisschen neu aufbereitet, geht sehr gut ins Ohr. Ähm, können wir mal reinhören. Äh, Gibt es bei Spotify oder sonst irgendwie wo. Ich werde es nochmal verlinken, weil, wie gesagt, meine Aussprache ja nicht so gut ist. Aber das ist... Ähm, ja, eins der besseren Alben, die ich so in letzter Zeit gehört habe. Und ähm, wo ich dann manchmal froh bin, wenn ich sowas entdecke, weißt du, du, ich bin immer so auf der Suche nach irgendwas, was mir dann gefällt und da äh, ist halt viel Mist dabei oder was dann nichts für, nicht Mist, aber was einfach nicht meinem Geschmack entspricht. Aber dann ab und zu habe ich dann so Perlen zwischendrin, wo ich so neue Bands entdecke oder neue Alben. Und ähm, ja, das ist meine Musikempfehlung.
1: Cool, dann hören wir da mal rein. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut finde, mit dieser türkischen Einspielermusik ist es einfach so geprägt an, wenn im Hinterhof jemand die nervig laute türkische Musik anmacht und du kannst es nicht ausschalten und das schon lang.
0: Ja, aber das ist äh, halt interessant interpretiert. Also man sollte auf jeden Fall mal reinhören.
1: Okay. Wenn man mehr gucken als hören möchte, hast du da Empfehlungen?
0: <lacht> oh. Ich habe eine Empfehlung, wenn man mit nicht Kleinkindern, aber jüngeren Kindern im, im, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie so 10 bis 15, naja, 12 bis 16, 17, so um den Dreh. Depubertierend hey, äh, bis pubertierend. Ja, irgendwie sowas, einen äh, Familienfilm gucken will. Ich weiß eigentlich gar nicht, es, ich habe irgendwo, habe ich den Trailer oder, ach nee, es gab, äh, es gibt auch immer bei Amazon Prime so Aktionenfilme äh, für 99-Cent-Line oder irgendwie sowas. ne, So ab und zu. Und äh, da war letztens wieder sowas und dann bin ich die Filme halt durchgegangen. Irgendwie bin ich da dran hängen geblieben, weil keine Ahnung, das, das hat mich, manchmal schaue ich zu ja. Sachen, wo ich eindeutig nicht die Zielgruppe bin. Das bin ich auch hier nicht. Ähm, der Film heißt Meine teuflisch gute Freundin. Ist ein deutscher Film. Mit Emma Bading. Bading? Bading, Bading, keine Ahnung, in der Hauptrolle. Sie ähm, spielt Lilith und Lilith ist die Tochter vom Teufel. Ja. ja. Der Teufel wird gespielt von Samuel Finzi und der das ist halt so ein bisschen so. Äh, so ein bisschen, er ist halt der Firmenchef beim Teufel, der hat halt einige Untergebene, die halt auf der Welt dann böse Dinge tun und das ist aber halt so dargestellt, ne so Hochhaus Firmenzentrale und sowas. Ähm <lacht> und sie ist seine Tochter und sie darf ab und zu mal im Internet böse Sachen machen und ähm, will aber eigentlich mal raus in die Welt und äh, ja, ähm, raus aus der Hölle und die Hölle ist da halt dieser Turm. Ähm, und dann sagt ihr Vater, na gut, ähm, wenn du jetzt innerhalb von einer Woche einen wirklich, wirklich guten Menschen zum, zum Böse machst oder zum Böse verführst, dann darfst du da bleiben in der Welt der Menschen und dein Unwesen treiben. Und äh, falls nicht, kommst du zurück und ähm, bleibst in der Hölle. Also in diesem wunderschönen Hochhaus. Ja, und ähm, dann, ich muss auch an dich denken, komme ich gleich zu. Also nicht, dass du in der Hölle bist oder so, aber ähm, mhm. dann wird sie in so ein Dorf irgendwo geschickt, weil es irgendwo am Meer, also irgendwo Nordsee, Ostsee, keine Ahnung. Ähm, ich war nicht 100% aufmerksam. Ich nun landet bei einer Familie, also ihr Vater bringt sie dahin. Was ich nicht ganz verstanden habe, warum, also wie sie dieser Familie erklärt wird. Da habe ich auch extra nochmal zurückgespult, aber es wurde mir immer noch nicht klar. Da habe ich gedacht, nochmal zurückspulen und den Ausschnitt suche ich jetzt nicht, wo erklärt wird. Aber auf jeden Fall wird es bei dieser Familie untergebracht und das ist so eine ja, etwas platt würde man halt sagen, so äh, mensch familie ne, der, der, der sind umweltbewusst und ökomäßig und die Mutter äh, strickt sehr gerne und stricken ist halt für die Welt wichtig und sie strickt dann auch mit ihrer Tochter zusammen und macht mm. die eigenen Klamotten und sowas. Da habe ich gedacht, ah ja, das ist dann was für Apfelkern. Ähm, Klingt nach einer sehr vernünftigen Person. Und, und äh, die Tochter da ist halt so ein bisschen... Typ Mauerblümchen, wie sie in Filmen dann immer dargestellt werden, ne? die alle so, also hässliche Kleidung und so ein bisschen versteckt und dann auf einmal, also hier, wie ist das, Schwan, Entlein, Entlein, Schwan, ja. irgendwie sowas. In die Richtung geht das und ähm, eigentlich soll sie halt diese Tochter dazu verführen, böse zu werden, aber äh, am Ende, wie man sich das auch denken kann, da verrate ich auch nicht so viel geht es halt eher umgekehrt, dass die andere sie dazu verführt, gut zu sein. Aber, das, aber da muss sie ja halt das auch vor ihrem Vater so ein bisschen ähm, verstecken. Es gibt dann Action-Szenen, wo sie Leute die Haare anzündet und sie verprügelt mit Verkehrsschildern und so Sachen. <lacht> wo ich dann gedacht habe, oh ja, das ist schon ähm, hier Action für einen deutschen Film. Meine, mein Lieblingssatz war übrigens <lacht> als sie ihr Vater da in das Dorf fährt und dann ihre Coverstory erzählt, ähm, also sie sagt dann, wo, wo soll ich denn sagen, wo ich herkomme? Ich kann doch nicht sagen, ich komme aus der Hölle. Und dann sagt er, du kommst aus Salui. Und dann sagt sie, wieso Salui? Ja, Salui kennt man kaum. Und eventuelle Auffälligkeiten an deinem Verhalten kann man damit erklären, dass du aus dem Saarland kommst. <lacht> ja, ähm, insgesamt keine Ahnung, also ich, wie gesagt, ich bin nicht die Zielgruppe, ich würde mir den nicht nochmal anschauen, aber ähm, jetzt, er hat mich in dem Moment unterhalten, wenn man irgendwie halt Kinder, vielleicht äh, sind dann Mädchen dann noch mehr die Zielgruppe irgendwie so, und Familienfilm jetzt noch gucken will, in, um nicht vor die Tür zu müssen, ähm, und der nochmal irgendwie im Angebot ist, kann man das machen, ich geb, kann auch keine wirkliche Wertung zu geben, ich weiß nicht. Gibt es bei Amazon und, und iTunes und Sky Store, Videobuster und Rakuten TV, was auch immer das ist. Also bei so einigen ähm, Streaming-Dingern. Nur nicht Ach. mehr für 99 Cent aktuell.
1: Warst du schon mal in San Luis? Ja. Ja. Da gibt's so eine Festung, die man sich angucken kann, mit irgendwie hübschen Wallgraben. Mit Wasser drin.
0: Ich war in Saarlouis im Supermarkt.
1: Bin ganz gut. Ich war im Wollladen. Im Ausverkauf Wollladen. Die hatten irgendwie 50% auf alles. Ich habe da viel Sockenwolle gekauft. Das ist so meine intensivste Erinnerung an Saalui. <lacht> Aber wenn da der Wollladen pleite geht, das ist schon so ein Zeichen, ja.
0: Ja. Ja.
1: ja. Gut. Dann würde ich erstmal sagen, das war's für die Woche. Guckt euch schöne Filme an, schneidet euch die Haare, pflanzt alte Bäume und druckt euch mal wieder einen Fax aus. Ansonsten veganer matjes Salat mit Aubergine.
0: Jo, macht's gut, ah, bis demnächst.
1: Bleibt gesund.
0: Tschüss. Tschüss.